0: Capítulo 30 de El cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González De cómo hizo sus pruebas de valiente entre la gente brava Juan Montiño Esta grabación de LibriVox es de dominio público Eran las doce de la noche. Dos hombres adelantaban por la calle del Arenal hacia la subida de San Martín. Era la noche oscura, continuaba lloviendo y no podía conocerse aquellos bultos. Encamináronse a San Martín, llegaron, tomaron a la izquierda por la estrecha calleja del postigo, revolvieron a la derecha, y se entraron por unos tapiales derribados en un ancho hundimiento. Treparon aquellos dos hombres sobre los escombros, y a poco les detuvo una voz que les dijo Quién va? El Alfred Saltillo, dijo uno de los que llegaban. Viene con vos el difunto, dijo otro. No sé por qué decís eso, amigo velludo. Si no es porque aquí hay un olor a muerto que vuelca. Yo creo que traes ese olor metido en las narices, amigo saltillo. Pronto hemos de ver si está ese olor aquí o si le traemos nosotros. ¿Está don Bernardino? Impaciente. Pues aún no han dado las doce. Es que el reloj de la honra adelanta siempre. Pues adelante, adelante. ¿Me habéis prometido no desenvainar la espada, señor alférez? dijo juan montiño. Es verdad que os lo he prometido, aunque no es la costumbre, los padrinos siempre riñen. Lugar tendréis de reñir si me matan, pero entremos bajo techado porque llueve muy bien. Eso es, en esas casas hundidas han quedado algunas habitaciones en pie. ¿Estáis ahí, amigo velludo? Aquí estoy. Habéis traído linterna? Sí, ¿y vos? También, pues hagamos luz. En aquel momento salieron dos linternas de debajo de las capas de los padrinos. A luz turbia y escasa, se vio una habitación destartalada, ennegrecida, polvorienta, en estado de inminente ruina y sin maderas en los vanos de las puertas y ventanas, que se habían convertido en boquerones. Al fondo de la habitación había dos hombres, don Bernardino de Cáceres y su padrino. «Creo que podemos empezar cuanto antes» dijo don Bernardino, desnudando la espada y tomando la linterna de mano de su padrino. «Por nosotros no hay inconveniente», dijo el alférez, dando su linterna a Juan Montiño. «Pero antes de empezar, debo advertiros una cosa, amigo velludo. ¿Qué? Nosotros no reñiremos. La costumbre es que los padrinos riñan. Cierto, pero yo no soy padrino del señor Juan Montiño, sino su amigo, que viene a ver lo que va a pasar aquí para contarlo después a todo el mundo, si es que este hidalgo lleva a cabo lo que se ha propuesto. ¿Y qué se ha propuesto este hidalgo? dijo con desprecio don Bernardino. Se ha propuesto, dijo el alférez, daros a los dos una vuelta. Una vuelta, vive Dios, exclamó don Bernardino, que este hidalgo debe ser de Andalucía. Una vuelta de cintarazos, añadió el alférez. Pues a verlo exclamó don bernardino avanzando ciego de furor hacia juan montiño al primer testarazo de este y decimos testarazo porque no encontramos otra frase mejor la linterna de don bernardino cayó al suelo se rompió y se apagó montiño y saltillo se echaron a reír no decía yo que os ibais a divertir alférez dijo montiño parando un tajo de don bernardino pues ya os habéis reído y ahora veréis qué hacéis ahí don murciélago puesto a la sombra? añadió dirigiéndose al que el alférez había llamado velludo. Y tras estas palabras le metió un cintarazo. Velludo dio un rugido, desnudó su espada y se fue a Montiño. El joven tenía delante dos enemigos que le acometían ciegos de furor, pero alcanzaba con su espada a uno y otro lado de la habitación y no les dejaba avanzar. El alférez con la espada envainada estaba detrás del joven juan montiño volvía a la luz de su linterna tan pronto sobre el uno como sobre el otro de sus enemigos de tiempo en tiempo les metía un furioso cintarazo el alférez soltaba una carcajada otra carcajada de juan montiño contestaba a la del alférez los aporreados blasfemaban y apretaban los puños pero juan montiño los había acorralado en un rincón y dominados ya les sacudía que era una compasión aquello había pasado a ser una burla feroz era el desprecio mayor que podía hacerse de dos hombres juan montiño demostraba no solo que era valiente y bravo sino que su destreza era maravillosa el alférez se tendía de risa y cuando montiño tras una doble parada difícil sacudía dos cintarazos aplaudía de repente vio un resplandor vivo y sonó una detonación don bernardino aturdido ya por los golpes irritado, mortificado, fuera de sí de cólera, había desenganchado un pistolete de su cinturón y había hecho fuego. Pero por fortuna para Juan Montiño, este vio el pistolete y tocó con el único tajo que había tirado al brazo de don Bernardino. El tiro fue al suelo. Don Bernardino, que había cambiado la espada a la mano izquierda para apalear aquel recurso villano, estaba fuera de combate, no podía valerse del brazo derecho. Belludo estaba acobardado y había bajado la espada. Basta de lección, dijo Juan Montiño. Idos, don Bernardino, a curar, y vos estiraos, don encogido, y largaos más que a paso, y en adelante mirad con quien os metéis, que no todos los caminos son andaderos. Lo que habéis hecho es una iniquidad, dijo don Bernardino. ¿Cómo? He reñido contra dos y llamáis esto inicuo, exclamó Juan Montiño vos que habéis tenido la cobardía de disparar contra un hombre con quien reñíais con ventaja mirad don bernardino dijo saltillo os aconsejo que os vayais de madrid me vengaré dejaos de simplezas lo mejor es que os vayais porque cuando se sepa lo que aquí ha pasado os van a tirar tomates los muchachos por la calle os prevaleis de que tengo herido un brazo yo no creía que erais tan cobarde y tan torpe dijo el alférez ea idos si no queréis que os eche a puntapiés nos veremos señor alférez dijo don bernardino y salió velludo se iba a escurrir tras él pero le detuvo el alférez eh ¿a dónde vais vos señor diego me voy avergonzado no lo extraño porque sois valiente yo no soy nada lo que me ha sucedido esta noche si sois valiente y honrado siento lo que os ha acontecido amigo dijo juan montiño yo lo he hecho sin intención pero esto es un milagro. ¿Quién os ha enseñado a esgrimir? Va, ya lo creo, dijo el alferez cruzando con su palabra la contestación de Juan Montiño. Es verdaderamente maravilloso. Ya sabéis que yo meneo bien los hierros. Sí, por cierto. Pues bien, antes de venir aquí, supliqué a ese caballero tuviese la bondad de manifestarme su destreza, porque ya sabeis que don Bernardino es diestro. Yo no quería ser testigo de un asesinato nos fuimos a casa del maestro tirante y este caballero ha tirado con él le ha plantado en un santiamen cinco botonazos y tres bajos entonces me dijo el maestro tirante aunque riña solo contra dos dejadle señor saltillo que no se le acercarán gracias a mi pobre tío, dijo juan montiño gracias a vuestra ligereza a vuestros puños a vuestra vista a vuestra serenidad pero vamos a otra cosa vos señor velludo sentiríais mucho que esto se supiera yo me voy de madrid no por cierto nosotros callaremos pero vos habéis de contar la villanía obrada por don bernardino y la paliza que este caballero le ha dado pero don bernardino se irá don bernardino dirá que hemos venido dos contra él pues no eso no dijo velludo lo que ha pasado lo sabrá todo el mundo no hay necesidad de hablar de esto una palabra dijo juan montiño si ese hombre sigue haciéndose molesto, yo le daré una nueva lección delante de todo el mundo. O vosotros, señores, si se os viene rodado. Por ahora me parece mejor otra cosa. ¿Qué? Que nos vayamos a una hostería. Y Dorotea, que estará con cuidado, se la avisará. Pues a la hostería. ¿Y a dónde que no nos molesten? Dijo Juan Montiño. A la cava baja de San Miguel. Allí hay truchas y perdices frescas pues a la cava baja los tres jóvenes se pusieron en marcha el aporreado parecía haber olvidado su aporreo y charlaba como los otros dos los tres se burlaban de don bernardino y entre burlas y risas se encontraron en la cava baja de san miguel delante de una puerta ante todos señores nadie paga más que yo dijo montiño concedido dijo el alférez muy bien añadió velludo pero a condición que yo he de pagar otra vez —Bueno, pero esta noche, esta noche es mía. Enhorabuena. Y acercándose el alférez a la puerta llamó. Nadie contestó de adentro. —No nos abrirán —dijo velludo—. Ha pasado hace mucho tiempo la hora fijada de las ordenanzas. —Ya veréis —dijo el alférez tocando de nuevo a la puerta—. ¡Abrid al alférez Saltillo! Como si aquel nombre hubiera sido un conjuro, la puerta se abrió. —Entrad dijo una voz recatada y no armeis ruido no os oigan los vecinos y den parte a una ronda vaya unos vecinos como que de la multa de diez ducados que nos sacan dan dos al acusador y están los tiempos tan malos las gentes dan en la tentación. si se llevaran quince millones de demonios al duque de lerma cuando el hostelero se atrevió a decir estas palabras había ya cerrado la puerta y estaba bien adentro de su casa mira le dijo el alférez llévanos arriba a aquella sala azul pequeña que tienes tan cuca y que nos sirva aquella muchacha de los ojos verdes aquella inés está durmiendo que se despierte y si para que nos sirva mejor se necesita muestra hela aquí dijo juan montiño poniendo en las manos del hostelero un doblon de a ocho sonaron otros muchos en el bolsillo del joven el alférez y velludo se miraron con asombro Juan Montiño había crecido para ellos dos palmos en cuanto al hostelero se había avanzado a un corredor exclamando Inesilla hija despierta y vístete y ponte maja que tres gentiles hombres te favorecen queriendo que tú los sirvas al momento viene señores vamos a la sala azul luego yo bajaré a disponer los manjares y a sacar las botellas de la bodega eh ya estamos en la sala azul es muy buena en ella solo comen personas principales He comprado esta docena de sillones y estos espejos a un indiano que se volvía a las indias vais a estar como príncipes os traerán brasero que hace frío y necesito dejaros para serviros mejor con que ya veréis caballeros ya veréis. el hostelero salió y los jóvenes acababan de sentarse cuando se oyó en la calle una voz angustiosa y desesperada que gritaba ladrones ladrones la voz se apagó instantáneamente pero los tres jóvenes estaban ya de pie y se habían dirigido instintivamente a la salida con las manos puestas en las espadas juraría dijo juan montiño saliendo y precipitándose por las escaleras que esa era la voz de mi tío de vuestro tío sí abrid abrid la puerta gritó montiño al hostelero ¿y quién es vuestro tío dijo el alférez que le seguía francisco montiño cocinero mayor del rey os aconsejo que no salgáis, dijo el hostelero nadie se mueve de noche aunque oiga lo que oiga abrid vive dios exclamó juan montiño u os abro la cabeza el hostelero abrió sin replicar los tres jóvenes se lanzaron en la calle un hombre estaba rodeado de otros cuatro otros dos hombres se llevaban un bulto seguid a aquellos y detenedlos dijo juan montiño yo me quedo con estos. pero antes de proseguir Necesitamos ocuparnos de ciertos antecedentes que empezarán en el capítulo que sigue. Fin del capítulo 30.